0: Buenas tardes, hemos estado esperando este día para poder celebrar el hecho de que Dios sigue obrando y podemos seguir celebrando el hecho de que personas pasan de muerte a vida y forman parte de la iglesia de Cristo, forman parte de una un organismo mayor termina siendo el cuerpo de Cristo con sus manos, sus pies, obrando en la espera de su eventual llegada. Eh, yo he estado de viaje fuera, Marcelo pudo iniciar esta serie, eh, ahora hicimos un cambio, Marcelo el lunes viaja, eh, quería estar con nosotros, pero eh, viendo cómo es el protocolo y la, y la ola de de COVID que se está dando ahora. Eh, de esa forma, se tiene que hacer una prueba ahorita, después viajar y llegando eh, a Chile le hacen otra prueba y entonces si alguien tose en el avión, ya cayó, va a tener que estar en cuarentena en, 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 un, eh, en un hotel. Así que le dije, mira, ya sé que te vas a ir, quieres estar, eh, pero que la gente te mande un abrazo digital. Eh, ten, tengo un video de Marcelo esquivando Omicron, eh, creo que... Él Cindy y Cindy, Andrés, ahí, ahí están tratando de hacer todo lo que puedan. Así que, pero sí, mandan muchos saludos. Eh, y ahora vamos a continuar con esto de los sistemas. Ahora, hemos estado hablando acerca de sistemas, eh, porque así como tu cuerpo, si vieron el video tenía anatomía, tu cuerpo tiene sistemas. Eh, si estudiaste biología, eh, aprendiste, memorizaste quizás los diferentes sistemas. Y, ¿sabes? Eh, esos sistemas funcionan aunque creas que existe, aunque sabes que existe o no. Están. Eh, porque dan para un funcionamiento del cuerpo. Bueno, el cuerpo de Cristo y las iglesias locales también tienen sistemas. Y funcionando bien o funcionando mal, ahí están. Y es nuestra tarea reconocerlas, y saber dónde encajamos como individuo Dentro de este sistema eh, Que es la iglesia Hace dos semanas Marcelo estuvo hablando acerca de visión Tengo aquí un, una eh, Una diapositiva Pero eh, simplemente para tener una idea de Dónde estamos eh, en esto La primera es visión Y, y hablamos acerca de que la visión viene de Dios para la comunidad, pero esa visión baja y por, por, a través de esa visión como iglesia nosotros tomamos decisiones y eh, va afectando el liderazgo. Entonces, eso responde la pregunta ¿qué es lo que creemos? ¿Qué creemos como iglesia? Eh, ¿Cuál es nuestro lugar único dentro de, de, del cuerpo de Cristo donde nosotros como un, un reflejo local de la iglesia de Cristo hace. Eh, bueno, después eso va a los sistemas, digamos, los llamamos centrales, que tiene que ver justamente con qué hacemos. Y eso tiene que ver con evangelismo, discipulado, nos reunimos, eh, hay, hay conexión eh, o, o hay eh, asimilación y después entrenamos a los líderes. Entonces, esto tiene que ver con lo básico, con lo que hacemos. Y bien o mal, hecho bien o hecho mal, cada iglesia tiene una forma de llevar a cabo esto. Entonces es cuestión de reconocerlo, es cuestión de hacerlo tuyo y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que participar en lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que se llaman sistemas estabilizadores. Esto eh, son cosas um, aburridos y controversiales, porque tiene que ver con este triángulo dorado que es la reunión. Nos juntamos cada, cada siete días. Eh, necesitamos recursos o finanzas para poder hacer cosas como eh, tener un aire prendido para que puedan prestar atención durante todo el servicio, eh, tener luces, eh, etc. Entonces se requiere finanzas y se requiere instalaciones, un espacio físico. Entonces... Esto se llama sistemas estabilizadores porque es lo que nos permite continuar la obra. La pregunta que queremos responder es ¿cómo seguimos? ¿Cómo continuamos? ¿Cómo mantenemos lo que estamos haciendo como iglesia? Tenemos que invertir tiempo, espacio y recursos. Y esto es tanto una cosa institucional como iglesia como algo Individual. Si estás tomando notas, anota esta frase. El crecimiento estable es fruto de la inversión de tiempo, espacio y recursos. El crecimiento estable es fruto de la inversión de tiempo, espacio y recursos. Vamos a ir por cada uno. Primero, inversión de tiempo. A ver, les hago una pregunta. ¿Quiénes de ustedes practican algún deporte? Levanten la mano, que practican algún deporte. Levántalo, levántalo alto, a ver, les quiero ver. Ok, bien, perfecto. Ok, algunos de ustedes. ¿Quiénes de ustedes practicaban algún deporte? En algún momento, practicaban un deporte. Ok, más manos. Okay. <risa> son, son más que, 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 que viven de la gloria del pasado. que los que los Ok, um, Pregunta para los que practicaban, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que dejaras de usar el tiempo presente a comenzar a usar el tiempo pasado? Practicaba. O sea, ¿cuándo fue el momento de que dejaste de decir, soy futbolista, a decir, fui futbolista? Eh... Es una, es una cuestión de continuidad, ¿no? O sea, estamos hablando de dejar... Si, si, si dejas de jugar un deporte por un día, ¿puedes decir que sí? ¿Lo sigues practicando? Sí. ¿Una semana? También. ¿Un mes? Si estás lesionado. ¿Un año? dudo ¿Cinco años? ¿Diez años? Ya, ahí cámbiale, sí. Ya, antes era joven y fuerte y jugaba. O sea, por ejemplo, yo... Si alguien me invite, invita a jugar vóley, yo voy y juego, mal pero juego, eh, pero no me vas a escuchar diciendo, soy voleibolista, o juego, soy, practico el deporte de voleibol. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no le invierto tiempo a esa práctica. No le invierto tiempo, no soy continuo en eso. Por lo tanto, no me involucro de una manera continua y no crezco en el esfuerzo o en, 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 en practicar ese deporte. Y para ser parte de algo, tienes que invertir tiempo de manera continua. Tienes que invertir tiempo en una relación, ¿no? ¿De qué sirve un noviazgo si no se vieron durante cinco años? O sea, ya, ya deja de ser algo, ¿no? Eh, si quieres continuar en un hobby, tienes que involucrar... Tienes que ponerle tiempo, en una habilidad, etc. Ahora, como iglesia, nosotros hacemos algo. Hacemos algo que quizás es la cosa más visible a todo el mundo. ¿Qué es lo que hacemos? Esto. Nos reunimos. Pasamos tiempo en juntarnos cada domingo. Ahora, habrán de aquellos que dirán... Ay, pero uno no tiene que ir, uno no tiene que llegar, eso es... O sea, si tú dices que uno tiene que ir a la iglesia, pues es legalista. Eso no es obligación. Puede ser. Yo no te... O sea, no voy a decir que uno está en pecado o, 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 o es, una, es una obligación llegar a la reunión cada siete, siete días, pero es algo que nosotros hacemos porque continuamos la tradición desde los judíos que en, el, en los diez mandamientos está a guardar el sábado y los judíos empezaron a juntarse no solamente para descansar en familia sino que también pasaron tiempo en las sinagogas y para escuchar la palabra de Dios entonces cuando llega un judío llamado Jesús de Nazaret e instituye una nueva iglesia lleno de judíos ¿qué hacen? se juntan y juntan cuando vemos el hecho de que ellos desde su comienzo estaban diciendo y haciendo cosas que iban contra cultura, vivían en un imperio donde decían, César es rey, César es Dios, César es el que trae las buenas nuevas y promesas. Ellos decían, Jesús es rey, Jesús es Dios, Jesús es quien trae noticias, de vida eterna, era algo muy subversivo y casi como células terroristas andaban por, por el imperio romano juntándose y hablando cosas que iban directamente en contra de las autoridades de ese día. A diferencia de una célula terrorista, su esperanza no era en derrocarlo, su esperanza estaba en Dios que al final iba a ser su obra. Curiosamente hoy en el Coliseo hay una cruz Donde antes mataban los cristianos Pero eso es una conversación para otro día El punto es Para que la iglesia crezca de manera estable Tiene que haber una inversión de tiempo Tiene que haber un Voy a decir esto Un ritmo estabilizador Un ritmo estabilizador ¿Qué significa eso? Significa que por, por, por ejemplo, um, ¿quiénes tienen un, un horario de trabajo que se pueden levantar un poco más tarde los fines de semana? ¿Sí? ¿Algunos? Ok. Algunos tienen el lujo de los sábados, los domingos, me levanto más temprano, pero lunes a viernes, ahí estoy fijo a las seis y media, cinco y media, me levanto y preparo mi día. ¿No es frustrante para ti levantarte el sábado por la mañana a las cinco y media y decir, ¡Ah! ¡Maldito cuerpo! O sea... Tú sabes que yo puedo dormir más. ¿Por qué? Porque ya estableciste un ritmo estabilizador donde tu cuerpo automáticamente dice cinco y media, seis, me levanto. El cuerpo no entiende fin de semana. Eso no existe para el cuerpo. Una de las cosas que agradezco mucho a mis padres, bueno, es también viene con ser hijo de pastor, eh, inculcaron en mí este, esta idea de que ¿Qué, hace, qué se hace los domingos? Pues vamos a la iglesia Y obviamente hay, hay, hay días diferentes Hay veces cuando uno está de viaje Cuando uno está en otro lado Pero se da por hecho De que los domingos Es para reunirse con los hermanos Y ya se estableció ese ritmo De tal punto que si, si toca un domingo Donde no me junto es como que Es bien raro Tengo que poner el, en, en el canal de Youtube de, de conexión vertical para por lo menos sentirme un poco conectado porque ya se estableció ese ritmo estabilizador. Entonces, esto lo vemos incluso en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos. Porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Tiene que ver con establecer ese ritmo. Padres, ¿quieres darle un regalo a tus hijos que les va a durar más que la vida tuya? Inculca en ellos un ritmo estabilizador de juntarse, de venir a la iglesia. Porque después... Llegan a tener una edad donde se independizan y dicen, no sé qué pasó con mi hijo, no sé qué pasó con mi hija, ya no me acompaña. Claro, si tres de cada cuatro no venían, no esperen que ellos tengan ese ritmo por sí solo Ahí se los dejo. Un ejemplo que encontramos en la Biblia acerca de este concepto de tiempo. Encontramos una pareja llamada Priscila y Aquila. Ellos eran compañeros de Pablo, ellos se encontraron porque trabajaban en el mismo oficio y ellos rápidamente comprendieron de que lo mejor que podían hacer con su tiempo era pasar tiempo con la iglesia. La primera cosa que vemos en Hechos capítulo 18 después de que se nos presenta, ellos están sentados con un joven predicador llamado Apolos que, y, y, y este Apolos hablaba muy bien pero algunas cosas no lo tenían muy claro. Entonces ellos dijeron, bueno vamos a gastar tiempo, vamos a sentarnos, les voy, te voy a enseñar Apolos e invierten tiempo en la vida de este joven. Después la encontramos en Corinto Cuando Pablo está mandando su carta a los corintos Dice, saluda a Priscila y Aquila Ellos estaban con la iglesia eh, local ahí Cuando él escribe a los romanos Dice, saluda a Priscila y Aquila Que están en Roma, ¿qué sucedió? Andaban mudándose alrededor de todo el Mediterráneo Cuando escribe a Timoteo en Éfeso Dice, saluda a Priscila y Aquila entonces ellos entendieron de que sí tenían su trabajo, tenían cosas que ocupaban su tiempo, pero no había mejor inversión de tiempo que pasar tiempo con la iglesia. Porque si queremos crecimiento continuo y estable, tenemos que invertir tiempo. Ahora como individuos... ¿Sabes? Yo he escuchado personas decir cosas como que, bueno, yo soy cristiano, pero no soy fanático, así que los que, los que se juntan cada semana y hasta entre semanas se van viendo, ¿no? Eh, es más, hay veces donde, donde tratamos de expresar eso porque si no nuestros amigos o nuestros familiares, ahí anda el aleluyo, ¿no? Ahí está, ay de vuelta. Nosotros y hasta te lo reclaman, ¿no? Ay, nosotros queríamos ir al parque el domingo por la mañana, pero es que este tiene la iglesia, ¿no? Ay, es que este va al servicio a la misa allá. Y empezamos a tener una actitud casi, casi de, 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 de pedir perdón, de decir bueno sí, pero bah. y después es como que ah, uno de cada tanto pues no importa. Y sí. No importa, siempre y cuando sea uno de cada tanto. Pero de uno en cada tanto a otro en cada tanto y otro en cada tanto, ya se, hizo, ya se hizo costumbre. Y perdemos esa cuestión de ritmo estabilizador. Lo que se me hace curioso es que nadie cuestiona al atleta o al músico. ¿Cuándo tienes ensayo? Tengo ensayo lunes, miércoles y viernes. Ah, va. Y hasta, hasta lo admiramos. ¡Wow! ¡Qué dedicado! O al fisiculturista que cada, cada día ahí está en el gimnasio. ¡Wow! ¡Qué dedicación! Oye, mira, vamos a hacer algo, pero, pero dime cuándo vas al gimnasio y, y, y vamos después. Como que hay un respeto. ¿Por qué? Porque se entiende que esas personas están tratando de alcanzar una meta. Te pregunto a ti, ¿cuál es nuestra meta? ¿Estamos simplemente por estar? ¿O hay una visión que queremos alcanzar? Por si se olvidaron, aquí tengo lo que, lo que compartió Marcelo cuando habló acerca de visión. Debido a que Querétaro, y en especial Corregidora, se ha transformado en una ciudad donde las familias buscan establecerse para un nuevo inicio de vida. Tenemos la visión de ser una iglesia que aprende a vivir en comunidad puertas adentro y con la comunidad puertas afuera. Donde cada miembro sea desafiado a transformar a su generación en su contexto cercano y juntos como iglesia extender el reino de Dios a través de un trabajo colaborativo de fundación de iglesias y fortalecimiento de iglesias que buscan ser comunidades transformacionales tanto en México como en el resto de Latinoamérica. Wow, qué loco, qué difícil de alcanzar. Sí, pero qué hacemos cada día? Establecemos un ritmo, un ritmo que nos da continuidad. Es aburrido porque estamos hablando de, de una foto, un día, un momento. Igual que el atleta, una persona que no que no va a practicar un día, pues no pasa nada. ¿Pero qué sucede si todo el equipo hace eso? Si todo el equipo viene cada, cada dos en tres ensayos o prácticas. No se arma mucho. Entonces es aburrido porque simplemente estamos hablando de un ritmo, pero es algo eh, controversial porque tiene que ver con cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros vamos contribuyendo a ese ritmo estabilizador. Esto no es legalista. Es como el maratonista que sale cada mañana a correr. Es un ritmo que permite que alcances la meta. Inversión de tiempo. La próxima es inversión de espacio. Somos seres humanos y ocupamos espacio. Algunos más que otros. Vivimos en un tiempo y un espacio. Este año, 2000, el año pasado, 2000. ¿Qué? ¿21? Eh, hicimos un gran experimento alrededor del mundo 2020, 2020, 2021 Pensamos que podíamos divorciar al ser humano De su aspecto físico y simplemente convertirlo en ceros y unos Y decir, ves, nos podemos juntar donde sea y como sea, por Zoom Y nos dimos cuenta, ahora los doctores y psicólogos Están mencionando algo que se llama fatiga de Zoom ya el cerebro no da más porque no fuimos creados para eso si sí, está bien por un, una situación una circunstancia que otra pero no fuimos creados para eso no hacemos comunidad de manera digital necesitamos un espacio mira Batman tenía su baticueva el presidente tenía, tiene su palacio nacional y nosotros como iglesia tenemos Miguel Hidalgo número 62 este es nuestro espacio ¿Es el espacio que aprovechamos para celebrar cada semana? ¿Es el espacio que aprovechamos para poder juntarnos? ¿Para poder hablar con un café? ¿Para poder también celebrar vida nueva a través del bautismo? Este es nuestro espacio. Y como iglesia queremos juntos aprovechar este espacio. Ahora, el espacio en sí no importa mucho. Hay hay, cierta, hay controversias en el mundo de los cristianos, eh, donde algunos dicen, no, pues lo mejor son iglesias en casa, otros dicen, no, lo mejor son iglesias grandes, otros dicen lo que dicen, ¿no? Eh, el punto es, no importa mucho si es iglesia en casa, si es iglesia en otro espacio, es, es tener un espacio apartado para, para, para el, el funcionamiento efectivo de la iglesia. Si vemos la historia, vemos que sí, la iglesia primitiva se juntaba en casas, pero adivina en qué casa se juntaba. En casonas de, los, de la gente rica. ¿Por qué? Porque ahí tenían espacio. Y cuando crecía la iglesia, ¿qué hacían? Bueno, algunos se dividían, iban a otras casas. Otros iban. Hay, hay restos arqueológicos de iglesias cristianas que se juntaban en sinagogas. Que era muy conveniente porque los judíos se juntaban los sábados y los cristianos los domingos. Entonces, eh, esto no es nada nuevo el punto es que necesitamos un espacio ahora tenemos que aprovechar el espacio y tenemos que hacer que esto sea nuestro ¿No? tenemos un equipo de personas que están dedicados a hacer de este espacio un espacio que dé la bienvenida a las personas son los anfitriones damos gracias a Dios por ellos pero quiero animarles a que vean este espacio como tu espacio y si vemos algo que podría causar una distracción Una cosa que, que quizás dirías oh, Esto eh, tal vez quitaría del enfoque de, de nuestra iglesia Pues háblalo, compártelo, involúcrate Porque es tu espacio como iglesia Quizás en un futuro vamos a tener otro espacio eh, Para acomodar más gente, no sabemos Pero sí tenemos que tener un espacio Si queremos crecer de manera continua si queremos ver en la escritura un ejemplo de una persona que entendió este concepto de espacio, es eh, Lidia en Filipos. En Hechos capítulo 16, versículo 11, o 13, dice, eh, «El sábado salimos a las afueras de la ciudad», eh, está narrando Lucas. Dice, «Fuimos a la orilla, orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración». Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Fíjate, si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió Luego Pablo y Silas ahí tienen un encuentro con los oficiales de la ciudad Les meten en la cárcel, hay un terremoto, todo ese show con el carcelero de Filipos Y salen Y cuando salen se encuentran de vuelta con Lidia Versículo 40 Al salir de la cárcel Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia donde se vieron con los hermanos y los animaron. O sea, ya no estaba simplemente hospedado ahí como un lugar para quedarse. Parece que la iglesia, la, la, la casa de Lidia, se había vuelto un espacio donde se iba reuniendo la iglesia. Lidia había hecho de su espacio un lugar donde podía ser bendecido la iglesia. Es muy curioso la manera en que Lidia... Habla con Pablo para convencerle de que él venga a la casa. Dice, si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. ¿Será que ella estaba diciendo, Pablo, Silas, si tú consideras que soy creyente, que Dios es mi padre, que somos hermanos, pues te voy a tratar como mi hermano, ven a casa. Y como que Pablo lo pensó y dijo, Ah, tiene sentido y ahí Lidia recibe a Pablo y Silas pero también recibe a toda la iglesia y esa primera iglesia en Filipos parece que comenzó en la casa de Lidia ahora pregunta ¿de qué manera ves este espacio que tenemos de manera colectiva como iglesia? ¿lo ves como un oasis? ¿como un espacio religioso quizás? como una invitación a conectarte. Hay personas que hacen de los espacios algo religioso. Entonces hasta mi comportamiento cambia cuando entro a un cierto espacio. Esta es la casa de Dios. Tengo que estar callado. No puedo decir malas palabras, ni chistes, ni nada. Pero No debes decir malas palabras nunca. Entonces, eh, pero hay personas que se guardan más dentro de la iglesia. Pero en casa, eso es otra cosa. La casa existe para mi comodidad. La casa, ese es mi espacio, es mi reino. Eso es mío. Existe para mi confort. Pregunta, ¿cómo ves a los espacios tuyos? ¿Como algo exclusivamente para tu comodidad y privacidad? ¿O como una herramienta para servir a otros? Pronto vamos a comenzar otra, otro ciclo de grupos. Los grupos conexión es otro tiempo que apartamos para juntarnos entre la semana en un espacio para poder animarnos al amor y las buenas obras, a preocuparnos los unos por los otros, como dice en Hebreos capítulo 10. Y hay personas que han abierto su casa y han creado de su casa un espacio, una herramienta, un lugar donde se puede reunir la iglesia y puede suceder esas cosas. Y damos gloria a Dios por eso. Pero tenemos que entender que eso tiene que suceder de manera intencional. Porque la iglesia solamente va a crecer de manera eh, estable cuando hay una inversión de tiempo, espacio y recursos. En primera de Pedro capítulo 4 versículo 9 dice, Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Entonces ahí tenemos un desafío para cada uno de nosotros. Y quizás la oración podría ser, Señor, ¿de qué manera puedo aprovechar mi tiempo, puedo aprovechar mis espacios para que sea una herramienta para ti? Y finalmente tenemos la inversión de recursos. Sin recursos no podemos hacer mucho. Cada persona necesita recursos para poder comer, para poner un techo sobre su cabeza y para poder ser generoso con otros. Como iglesia, si queremos lograr nuestra meta y alcanzar nuestra visión, necesitamos recursos para poder, poder pagar personas de tal forma que ellos puedan invertir tiempo enfocado en algunas cosas que son particulares de la iglesia, para que podamos pagar rentas, para poder tener un espacio, para poder ir viendo de qué manera podemos ser de bendición a otros, Hemos eh, estado saliendo, fuimos a una comunidad y entregamos regalos. Esos fueron con los recursos de la iglesia, cada quien trayendo. Y pudimos repartir esos recursos para la gloria de Dios. Eh, podemos ir al hospital y entregar comida. Y por medio de esa, de esa entrega también tener conversaciones y orar con las personas. Esos son recursos. Y desde sus comienzos, la colección y distribución de recursos fue una parte esencial de la iglesia. Eh, Marcelo habló acerca de la iglesia de Antioquía. Más adelante, la iglesia de Antioquía se, se da cuenta de una hambruna que estaba sucediendo en Jerusalén. Y dice que rápidamente los de Antioquía juntaron recursos para enviarles un, una ofrenda. Ahora, Pablo... Veía las cosas así, fíjate en 2 Corintios capítulo 8 versículo 13 Dice, no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez Es más bien cuestión de igualdad, igualdad o incluso el concepto podría ser de estabilidad si una iglesia estaba pasando por necesidad y otra iglesia estaba recibiendo eh, más de lo que necesitaba, se, podría, eh, se podrían ayudar para que haya estabilidad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba ni al que recogió poco le faltaba. Entonces el concepto es de que hay esos, esos recursos que existen para la ayuda de las iglesias. Ahora como iglesia nosotros no somos inmunes a las necesidades financieras de este mundo eh, y por eso es pues, parte de lo que hacemos cada semana es que levantamos una ofrenda. No lo hacemos porque no tenemos nada más que hacer. No lo hacemos porque hay una persona en particular que se quiere enriquecer. No lo hacemos porque queremos gastar en tonteras. Lo hacemos porque tenemos que invertir en tiempo, en espacios. Eh, hay, hay cosas que como iglesia podemos hacer, que como individuo no podríamos hacer. ¿no? Y por eso vamos levantando estas ofrendas. Y ha sido increíble ver cómo cada persona ha respondido. Ha sido triste ver cómo algunas iglesias, quizás, por falta de recursos, perdieron el espacio donde se reunían y después ya dejaron de, de estar conectados como iglesia local. Hubieron muchos, muchas iglesias en los últimos años que por falta de recursos no podían continuar. Ahora, quiero compartir con ustedes un breve Informe financiero Si quieren más información hay un desglose en PDF Háblenme si los puedo hacer llegar Por razones obvias No voy a entrar en todos los detalles Pero quiero que ustedes vean más o menos Cómo estamos como iglesia local En cuanto a este tema de finanzas Dios ha sido bueno Dios ha sido fiel 2020, 2021 Fueron años eh, Interesantes Y la verdad es que antes de la pandemia, nosotros teníamos una meta eh, para, para cubrir todos los gastos de renta, de salarios, de, incluso para, para ahorros y algunas otras cosas. Calculamos que más o menos necesitábamos unos 100 mil pesos eh, de entrada por mes. Estábamos cerca. Eh, el año 2019 andamos en un promedio de 84 mil pesos al mes que entraba. Hay algunos meses... Eh, fuertes otros no tan fuertes, eh, se nota cuando la gente va de vacaciones, se nota cuando entra la, comienza la escuela, eh, pero en promedio más o menos eso es lo que fue. Con 2020 vimos el desplome de los trabajos, vimos cómo fueron también afectadas las finanzas, eh, los, los ahorritos que teníamos eh, se, fue, se fue en cubrir esos gastos y... Eh, la verdad sí lo, lo, lo vimos un poco, un poco complicado, un poco mucho complicado. Gracias a Dios eh, hallamos gracia en los ojos del de dueño de este local eh, que, que nos, nos redujo la renta y nos permitió eh, estar o sea, con un poco de alivio en cuanto a ese, esa carga financiera. Entonces terminamos el año con menos en promedio, estábamos en 64 mil pesos por mes que entraba eh, y... Pero gracias a Dios salimos. Eh, y este año, el año que, que acaba de pasar, 2021, pudimos ver cómo es que eh, no solamente... Eh, trabajos fueron estableciéndose o est estabilizándose Sino que también habían más personas que fueron cachando y entendiendo la visión El año pasado eh, hicimos la clave para un cambio profundo Y creo que fue para muchos un entender de por qué hacemos lo que hacemos Y lo que estamos hablando hoy tiene que ver con una visión de iglesia Por qué hacemos lo que hacemos Pero el pasar ese tiempo individual en hablar acerca de la transformación, en el desafío de que queremos ser transformados para poder transformar o para ser un agente de transformación en otros, yo creo que para muchos le hizo clic. Y damos gracias a Dios que ya en cuanto a las finanzas volvimos a un monto eh, parecido a tiempos de prepandemia. Eh, estamos a 83 mil más o menos eh, promedio mensual. Ahora, con esto viene... Eh, la renta, eh, pagos y todo lo demás. El año pasado falleció el dueño de este local y con nuevo rey, nuevas pólizas. Entonces, tuvimos un poco de miedo. Eh, bueno, no miedo, pero dijimos, ¿y ¿ahora qué vamos a hacer? Gracias a Dios, la hija que continúa eh, decidió respetar el mismo, el mismo monto que, que estábamos manejando. Eh, entonces, también sigue siendo... Eh, un alivio. Y estamos en un punto, gracias a Dios, donde ya podemos salir este año de modo supervivencia. Donde podemos empezar incluso a ver de qué manera podemos ser de bendición a tanto la iglesia como las personas de afuera. Hemos podido ser generosos, ustedes, nosotros, ser generosos en cuanto a nuestra visión de misiones. El año pasado pudimos apoyar a la familia Morales, pudimos ayudarles eh, con los recursos que necesitaban para su viaje de regreso a Tailandia. Queremos seguir con esa misma, ese mismo corazón, esa misma visión. Una cosa, se los comparto, que queremos hacer como iglesia. Todavía estamos en los principios, en los, las primeras eh, fases de, de ir planificando, pero eh, lo que nos encantaría es tener un vehículo. Nos encantaría poder ser parte de las, las, las misiones locales que, están, eh, que se están empezando a, a, a reabrir. Hace dos años fuimos a la Sierra Mazateca, fuimos con un montón de médicos, pudimos compartir el Evangelio allá en esa comunidad rural. Fue increíble ver cómo es que... Eh, personas dieron de, de, de sus recursos, de sus vehículos, cada vez que, que vamos a, a un lugar, por ejemplo a Bernal, ahí tenemos que ver toda la logística de a ver quién no tiene, quién tiene coche, quién, puede, quién comparte, pero estábamos pensando que quizás está llegando el momento de poder eh, tener un vehículo para poder contar con ese, ese recurso. ¿Y por qué no? Incluso poder tener una, una ruta los domingos para poder eh, ayudar a aquellos que quizás eh, la, la, la movida se les complicaría, entonces poder ir recogiendo y, y dejando a personas aún los domingos. Entonces lo tenemos en, 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 en proyecto, eh, estamos haciendo cosas para poder aún mejorar este espacio. Eh, si vieron hace unas, unos meses, movimos la puerta, algunos llegaron y dijeron, ¿dónde está la puerta? <risa> eh, hicimos un espacio atrás. Eh, esta semana vamos a poder mover la consola para que, para que tampoco sea un foco de, de, de distractor eh, algunos que se sientan hasta atrás ya se volvieron técnicos, ya saben todo cómo funciona <risa> lo de las letras y todo, entonces son, son cosas, cosas pequeñas, cosas que quizás pasan hasta desapercibidas pero son necesidades y son, son recursos que se requieren ahora eh, quiero que ustedes vayan soñando junto con los líderes en cuanto a lo que podemos llegar a ser como iglesia. Y sabes, no necesitamos permiso de nadie. Tú no necesitas permiso de nadie para poder ser generoso. Un ejemplo en la Biblia que encontramos, es, eh, se encuentra en Hechos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 36, dice, Había en Jope una discípula llamada Távita, que traducido, traducido es Dorcas, esta se esmeraba en hacer buenas obras Y en ayudar a los pobres Sucedió que en esos días cayó enferma y murió Pusieron el cadáver después de lavarlo En un cuarto de la planta alta Y como Lidia estaba cerca de Jope Los discípulos al enfrentarse O al enterarse de que Pedro estaba Se encontraba en Lidia Enviaron a dos hombres a rogarle Por favor venga usted a Jope enseguida Sin demora Pedro se fue con ellos y cuando llegó los llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Esta mujer Dorcas no era un líder, apóstol o lo que sea. Dice que era una discípula, un discípulo, una persona que había entendido qué hizo Cristo y quería seguir a Cristo y estaba junto con su iglesia local viendo cómo poder ser de bendición a las personas a su alrededor y se puso a tejer, se puso a hacer vestidos y empezó a ser de bendición a, la, a, a su comunidad de tal forma que cuando ella muere los miembros de la iglesia dijeron, tenemos que hacer algo y buscaron a Pedro, no entiendo por qué, porque ya estaba muerta pero dijeron, bueno, quizás algo se puede hacer, entonces trajeron a Pedro y ahí Pedro estaba con ella y Dios obró de manera milagrosa en ese momento y, y, y Dorcas fue restituida a la vida. Pero podemos ver el impacto que ella causó a través de su generosidad. Ahora, espero que cuando ella fue resucitada, las viudas no dijeron: Oye, ¿me arreglas este parche? ¿Me podrías ayudar con este vestidito? Eh, pero podemos ver que ella fue un impacto. Ella por medio de su generosidad, se conectó con personas. Nadie le dio permiso, nadie le, le, le abrió el ministerio de la costura de, los, de túnicas y vestidos. Simplemente dijo, Dios, ¿qué tengo? Y lo que tengo lo doy, lo que tengo lo entrego, ayúdame a ser generosa. Entonces, como individuo, el desafío es, decide ser parte. Decide ser generoso. Es una generosidad sistemática. ¿Por qué sistemática? Porque entra dentro de un sistema. El, el, el momento de ser generoso no comienza con, cuando estamos orando por las ofrendas y estamos repartiendo la caja y uno empieza a ver qué, qué encuentro. Comienza al momento de pensar en tus finanzas. Donde apartas una... Una parte, dices, con esto yo quiero ser parte de lo que, la, lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Es algo sistemático, es algo pensado, es algo predeterminado. Es algo proporcional también. La generosidad es proporcional, o, o, o más bien, la mejor manera de, de ser generoso, de manera continua, un, un ritmo, hablamos de ritmo estabilizador, un ritmo estabilizador. En tu vida, en mi vida, en cuanto a la generosidad, tiene que ver con apartar una proporción de tus recursos. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque uno puedes comenzar en cualquier momento. Hay personas que dicen, bueno, es que yo no tengo nada. A ver, tienes 10 pesos, aparta un porcentaje de esos 10 pesos. Te cayó un millón de pesos, wow, qué bueno por ti. Aparta esa misma, ese mismo porcentaje para poder ser generoso. Ahora, no lo digo por... La iglesia porque necesitamos y entonces o sea, tienes que hacer y... No, lo digo por ti y por mí. Porque el mejor anticuerpo en contra de la avaricia es la generosidad proporcional. Lo vuelvo a decir el anticuerpo más poderoso en contra de la avaricia la avaricia es, es la, el único pecado que en la Biblia se eh, asemeja con idolatría la generosidad crea anticuerpos entonces el apartar un porcentaje va a asegurarte de que tú tengas por lo menos de manera eh, en cuanto a recursos la meta fija y diga, ¿sabes qué? Yo voy a ser fiel en cuanto a esto. Es también una generosidad alegre. Ahora, ¿por qué alegre? No estoy hablando acerca de tu condición emocional al momento de soltar el billete. Ay, hoy ando triste, entonces no doy. No, así no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una alegría que tiene que ver con un entendimiento del propósito de mi generosidad. Una alegría... Porque tengo la oportunidad de ser el medio por el cual Dios bendice a otras personas. Una alegría porque estoy siendo parte de lo que Dios está haciendo. Dios ama al dador alegre porque el dador que no es alegre es el dador que no ha entendido la razón de su generosidad. ¿Sí lo cacharon? Y si no me creen, vamos a ver el contexto de ese pasaje, ¿no? Porque todos dicen, Dios ama al dador alegre. Yo ando mal, por eso no doy. Segunda Corintios 9, 6. Dice... Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama, Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan lo necesario. Y toda buena obra abunde en ustedes. Lo que está diciendo Pablo es que, ¿quieres ser generoso? No te preocupes. Si tú quieres ser generoso, Dios se va a asegurar de cubrir tus necesidades. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de dinero. No, no, no de dinero, de justicia. Ves, algunas personas tratan el dar como un sistema de inversión. Tú da uno y Dios te va a dar diez. No. Son cosas diferentes. Tú da recursos, dice que va a haber una abundante cosecha de justicia. Lo que entregas de manera física algo material, dinero, crea entonces una cosecha espiritual. Tú puedes ser parte de la salvación de un alma si tú das para el viático de la persona que le va a compartir. ¿Entiendes? De eso se trata. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Paréntesis. Muchas veces la oración es, Dios, dame más. Cuando la pregunta que resulta es, ¿para qué? Nos quedamos sin respuesta. Para mí, Señor, dame más. No es una mala oración. Señor, dame más. ¿Para qué? Para ser generoso. Señor, permíteme la oportunidad de ser generoso. Ora eso. Porque Dios se va a asegurar de que tú tengas lo que tú necesites para ser generoso. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Cuál es el resultado de la generosidad? ¿Más dinero? No. Gracias a Dios. Entonces lo que yo invierto en cuanto a lo material... Cosecho en cuanto a lo espiritual. Ahora, ya saben, ya lo dije, no, 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 no estamos hablando de un sistema de inversión, pero sí les voy a decir algo que sí se me ha hecho muy interesante al observar a lo largo de los años. Son pocas las veces que personas, siendo generosos de manera estable, continua, proporcional y sistemática, Tengan problemas severas y continuas financieras. Ojo, esto no es eh, 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 como es. Eh, no, no, no es información financiera, así que por favor consulte con su. Pero se me ha hecho muy interesante que las finanzas de las personas comienzan a estabilizarse cuando una persona decide ser generoso de manera proporcional, sistemática y alegre. ¿Será que Dios tiene bendiciones que están sobre la mesa y ahí están esperándote, pero tú, como dijiste, no, no alcanzo? Agarraste de esa parte que ibas a dar y dices, mira, después te lo pago, Dios. Y dice, Yo tenía para que tú tuvieras, pero no, no lo utilizaste, no lo quisiste. O sea, aquí está la escritura, está claro. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido Para que en toda ocasión puedan ser generosos Tienen la capacidad y Dios te lo va a dar Para que tú puedas ser generoso El problema es que lo dejamos sobre la mesa Porque no tengo la fe suficiente Para creer que Dios es fiel Dios tú eres fiel Pero aquí traigo el bolsillo Entonces vivo cada día para mí Cierro paréntesis El crecimiento estable es fruto de la inversión de tiempo, espacio y recursos. Esto es verdad en cualquier cosa, tu habilidad en algún deporte o hobby, una relación, un proyecto o incluso una iglesia. Sigamos reuniéndonos de manera intencional, invirtiendo tiempo juntos, no porque hay que hacerlo sino porque somos un grupo local de personas que han creído algo radical de que Cristo es nuestro rey, de que le esperamos a él y de que tenemos la posibilidad de ser transformados a su imagen. Es algo contracultura, es algo que es subversivo a, las, a los valores e ideales de este mundo. Por lo tanto, nos tenemos que animar, tenemos que establecer ese ritmo estabilizador. Sigamos abriendo espacios para estar juntos. Tenemos este espacio, la de la iglesia, aprovechémoslo. Practiquemos hospitalidad entre nosotros para crear espacios alrededor de toda esta ciudad. Y sigamos siendo parte con nuestros recursos, sabiendo que así podemos crecer, soñar y bendecir a los que están a nuestro alrededor. Y lo hacemos juntos. Lo hacemos como fruto de lo que creemos de lo que hacemos como iglesia Si tú crees Lo que creemos como iglesia Harás lo que hacemos Como iglesia Y pondrás en Acción estas Cosas Porque así crecemos okay. Y ahora Vamos a orar Y vamos a celebrar el hecho de que Dios Sigue siendo fiel Y Dios sigue añadiendo a su cuerpo y podemos celebrar el hecho de que han, han llegado personas que quieren compartir hoy con la iglesia y con todo el mundo el hecho de que hubo un cambio en ellos que un día Cristo llegó a sus vidas y los cambió por completos y ahora ellos pueden decir he pasado de muerte a vida vamos a orar Dios tú eres bueno tú eres fiel Señor te pido que podamos entender este concepto de inversión Señor, no como algo que termina en pérdida, sino que se convierten en valores eternos. Padre, es nuestro deseo que podamos seguir creciendo. Te damos gracias por tu fidelidad en el pasado. Confiamos en tu fidelidad al futuro. Agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.